0: Começa agora o JBR News de sextas-feiras. Afinal de contas, é nesse dia que eu e Rudolfo Lago nos unimos para levar até você as principais informações, com análises do que acontece na capital do país, que é a Brasília. Portanto, Rudolfo Lago sextou e a gente traz aí para o nosso seguidor e para nossa seguidora o assunto que não podia deixar de ser o mais importante na política, que é justamente o cenário eleitoral brasileiro, já que temos eleição neste ano. E eleição que leva o novo mandatário do país ao Palácio do Planalto ou reconduz o atual para mais um mandato de quatro anos. Isso é o que veremos no decorrer destes meses, mas as pesquisas de hoje já demonstram algumas mudanças e também alguns cenários que serão analisados por Rodolfo Lago. Então, Rodolfo, temos novidades aí nas pesquisas?
1: Temos sim, temos sim, Alexandre. Nós tivemos três pesquisas que foram divulgadas essa semana. A primeira foi da Genial Quest, depois a pesquisa da Tafolha, e hoje foi divulgada a pesquisa XP e PESP. E, e aí, o, o curioso da, disso né, é o seguinte. a, a Genial Quest e a Datafolha mostram uma subida, uma evolução das intenções de voto do Bolsonaro, uma aproximação com o candidato Lula do PT. E o IPSP de hoje já não mostra isso. O IPSP de hoje mostra o Bolsonaro parando de subir e o Lula é, melhorando um pouquinho. Lula passou na pesquisa do IPSP hoje de 43 na rodada anterior para 44 e o Lula e perdão o Lula sub, é, subiu de 43 para 44 e o Bolsonaro caiu de 28 para 26. Aí fica parecendo né uma contradição ou como é que tem três é, três pesquisas duas mostram o Bolsonaro subindo e uma amostra, o Bolsonaro caindo. A questão está no intervalo de tempo entre as rodadas da pesquisa, Alexandre. É, é, a pesquisa Datafolha, que saiu ontem, ela, a última rodada dela era, foi em dezembro do ano passado. Desde então não tinha saído ainda da Datafolha. A Quest, a última rodada foi no mês passado, foi em fevereiro. E o, o IPESP está fazendo pesquisas a cada quinzena. Então, a última rodada do IPESP foi na primeira quinzena de março. E aí eu conversei sobre isso justamente com o, o diretor do IPESP, o Antônio Lavareda. Conversei um pouco antes aqui da gente começar a gravar, Alexandre, e ele fala que... É isso, é muito fácil de entender. Justamente a questão é esse intervalo de tempo. É, as pesquisas do DataFury e da, da, da Quest, elas, demon, elas apontam para uma coisa é, que a pesquisa do IPESP, por, por ser mais recente, pelos intervalos serem menores, já mostra uma evolução, já mostra uma coisa à frente dela, delas outras. Então, Ou o que seja, que o Lavarela...
0: discu... é, Então pelo que você está falando, bueno. até te peço perdão, quero dando ouvir o que o Lavarela disse, uhum. que é uma informação importantíssima, até porque você conseguiu essa informação que ninguém tem e está trazendo uhum. aqui para o nosso seguidor e a nossa seguidora. Mas isso demonstra nesse intervalo que aquela curva de subida que foi detectada a favor do presidente Jair Bolsonaro a questão de algumas semanas e que apresentou e foi apresentada nessas últimas pesquisas, agora já há uma reversão, ou seja, o Bolsonaro
1: deixa de crescer e pode até estar caindo, não é isso? É isso aí. O que, que o Lavareda fala então? Ele diz o seguinte: que de fato o Bolsonaro cresceu é, no início desse ano, né? É, e as pesquisas do IPESP, ele fala, apontaram esse crescimento, né? Mas agora parou de crescer. É, como o Datafolha só tinha feito a verificação anterior em dezembro, a verificação do Datafolha, comparada com a de dezembro, mostra crescimento do Bolsonaro. Como é do IPSP, é da quinzena anterior, já mostra uma queda. Quer dizer, é, e aí o, o Lavareda até observa o seguinte: é, que o percentual do Bolsonaro que a pesquisa IPSP mostra hoje é exatamente o mesmo mostrado na pesquisa do Datafolha, 26%. Então, na verdade, quer dizer, o, o Datafolha mostra uma, um crescimento porque enfim, estava comparando com o dado anterior. E o, e o, o IPSP já mostra uma queda porque já mostra uma coisa mais nova. E aí o, o, o Lavareda fala o seguinte, é, comenta ainda o seguinte, Alexandre, é, que se o Bolsonaro nesse momento estivesse ainda crescendo, é, isso seria um grande paradoxo mundial, porque nós estaríamos com o primeiro presidente na história que cresce com uma inflação crescendo, com uma inflação subindo. Quer dizer, ele estaria crescendo mesmo as pessoas verificando uma piora das suas vidas quando elas vão no mercado, quando elas vão ao açougue, quando elas vão ao posto de gasolina. Isso seria um grande paradoxo.
0: Agora, uma curiosidade que me veio, pode ser até do nosso seguidor e seguidora também, Rodolfo, da mesma forma que ele explicou para você, e você acabou de dizer, com relação à queda, as razões que a levaram, qual é a razão, ou quais seriam as razões, se é que ele disse, da subida que houve no início do ano?
1: A subida que houve no início do ano foi uma verificação de melhora é, ali é, é, um, em algum momento ali da vida das pessoas antes dessa crise se agravar com a invasão da, da, da Ucrânia pela Rússia e todos esses últimos acontecimentos que fizeram a inflação subir, principalmente o preço da, é, do combustível né, e do gás de cozinha, né, Alexandre. É, então, talvez ali as benesses mesmo que o, que o Bolsonaro... É, é, fez né, ali os auxílios e tal, se refletiram positivamente junto à população, mas é, é, esses benefícios agora foram neutralizados pela alta da inflação. E aí ele projeta que muito provavelmente o Bolsonaro vai continuar tendo dificuldades pelo menos até abril, porque essa foi a projeção que o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto fez de que a inflação ia continuar subindo até abril, se ela vai continuar subindo provavelmente essas dificuldades vão, vão aparecer eh, em outras pesquisas daqui até o final do próximo mês
0: é, O interessante desse dado que você traz, Rodolfo é que justamente durante este período até abril também vai ser, vão ser sentidos os reflexos do chamado baú de bondades ou das benesses do governo que a gente viu também a questão de poucas semanas, o governo fazer, é, tomar decisões, melhor dizendo, de facilitar o auxílio, o, o acesso ao crédito e não somente isso, também a liberação de verbas, como do FGTS, o uso de várias, é, enfim, facilidades que fazem o brasileiro sentir uma melhora no seu bolso. E a gente sabe que o grande eleitor desta eleição deste ano é justamente a economia. Então... Essa briga econômica vai falar muito alto. O presidente, a gente também já repetiu aqui várias vezes, eu, em especial, gosto de falar muito do chamado poder da caneta. E ele, de fato, com a condição de presidente no cargo, ele pode, sim, tomar novas medidas, ainda que possam ser nocivas ao país no próximo ano, mas que criariam, pelo menos, um cenário de melhora econômica que daria para ele... Ih, deu um pico de luz, mas já voltamos. Então, Rodolfo lá continuando na sua análise, a gente falando de baú de bondades ou benesses do governo, o Lavareda chegou a dizer para você como isso pode impactar mais à frente, já que a gente sabe que o governo provavelmente vai, de fato, fazer mais ações ou tomar outras medidas que acabam levando ao eleitor ou ao brasileiro pensarem melhor em votar ou não no presidente?
1: Bom, Alexandre, como é que vai ficando a situação agora? E aí a gente precisa verificar é, essas coisas aí. É, é lógico, a corrida vai até outubro, ainda ainda leva algum tempo. É, e como a gente estava falando antes, né? Ele ele projeta é, dificuldades até a, até abril, né? Quer dizer, depois aí o presidente do Banco Central acha que a situação econômica pode melhorar. Mas o que está que acontecendo então agora nesse momento? O governo está dando com uma mão? Mas tira com outra, né? Porque, enfim, você tem ali os auxílios, você tem ali as benesses, mas você chega no mercado e a sua capacidade de compra diminui, né? Então, isso impacta, né? É, é, e, e nesse momento, aparentemente, de acordo com a pesquisa da, da, do, do IPESP, impacta negativamente para o Bolsonaro, né? Quer dizer. Pessoa compra um bujão de gás, ele custa 140, 150 reais, isso daí é, complica a vida do, do, do Bolsonaro. Né? É, aí a gente vai ter que ver o que, que acontece depois é, de abril, se efetivamente a situação econômica melhorar, como exemplo, o presidente do Banco Central projeta. Aí, de repente, esse pacote de Benesses agora é, melhorar do poder de compra do brasileiro ajuda o Bolsonaro mais adiante, né?
0: É, a gente, pelo que tem já analisado aqui em outros conteúdos, o você também já alertou para isso, que nós teremos, de fato, uma disputa, onde um lado, pelo menos agora, seguidor e seguidora, nós estamos fazendo uma análise em cima dos dois que estão na frente no cenário das eleições, que é justamente o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Então, a disputa que se estabelece é justamente um tentando dizer que o Lula tem toda aquela pecha da corrupção, dos desvios do governo dele, tudo que pesou, inclusive a própria prisão que o presidente teve, e o Bolsonaro como a este presidente que evitaria esta corrupção. Por outro lado, o Lula traz para a memória do eleitor o governo que ele fez e que naquele período o Brasil economicamente estava muito bom e o eleitor, que é o cidadão brasileiro, sabia que os reflexos no seu bolso eram diferentes dos atuais. Agora, esta junção de briga de quem é mais sério, quem é menos sério, quem é corrupto, quem não é corrupto, no final das contas, o que interessa é que o cara pode ir à padaria e fazer a compra dele sem se preocupar de não ter o dinheiro para pagar. A gente sabe que este é o jogo que envolve. Agora, falando de corrupção, o governo também não tem mais hoje aquela bandeira da austeridade que teve no passado, né, Rodolfo? A gente não vai ter tempo para entrar em detalhes, mas os escândalos de corrupção, eles têm sido crescentes. Agora mesmo tivemos o último, envolvendo, inclusive, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, no envolvimento, ao meu ver, repugnante, que mistura justamente Deus né, e governos e vantagens financeiras por trás disso. Portanto, esse discurso de austeridade já não é mais tão forte como foi em 2018 você tem alguma análise
1: rapidinha
0: nessa nossa conclusão
1: para isso é a gente vai precisar ver como é que as pessoas vão enxergar isso né de fato você tem razão é, o, o bolsonaro continua dizendo não tem corrupção no meu governo né é, mas é, é, enfim fica vai ficando cada vez mais complicado você acreditar nisso né quando você vê essa situação no ministério da da, da educação, né, porque é, ali você tinha dois líderes religiosos é, é, com acesso às verbas e, segundo, o que? a denúncia cobrando propina por, por elas. Então, se isso não é corrupção, o conceito de corrupção mudou e aí o Bolsonaro vai ter que conseguir convencer o eleitor brasileiro que o conceito de corrupção mudou a partir da, da sua eleição como presidente, né.
0: É, esse eu acho que são os dois temas que vão mortear a eleição deste ano, Robolfo, nós chegamos agora ao final do nosso conteúdo, mas não antes de terminar, vamos levar para o nosso seguidor e nossa seguidora também a projeção, o que você acha
1: de mais importante para acontecer na próxima semana? Alexandre, é, é o, o fim da janela partidária, né? então quer dizer, a definição ali é, é de como é que vai ficar, o tamanho dos partidos, quais foram os partidos que cresceram, quais os partidos que diminuíram, como é que fica essa coisa, a gente vai ter com clareza totalmente final a partir da, da semana que vem, então.
0: Eu já faço uma projeção que é para o nosso seguidor e a nossa seguidora não perderem amanhã o conteúdo especial que fazemos semanalmente, que é o podcast do Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, Justamente levando até você uma análise mais aprofundada, mais alongada do que essa que é feita diariamente, trazendo como convidado um analista legislativo do Congresso em Foco que conhece muito bem, um economista também, que conhece muito bem dos meandros do poder e que fez agora, recentemente, uma pesquisa, uma grande sondagem justamente junto a quem é do ramo, ou seja, os políticos que integram o Congresso Nacional, que é André Sattler imperdível. Amanhã estará este conteúdo, assim como outros também, no Jornal de Brasília, nosso grande parceiro, e do no nosso canal no YouTube, né, Rodolfo Lago, que é o ICTV, que agora tem novidades. É importante, seguidores e seguidores, que você dê uma passada por lá, porque diversificamos os nossos conteúdos. Não estamos somente na política. Já tínhamos conteúdos que tratavam de saúde e agora temos um conteúdo que trata de cultura, e é muito interessante, você não pode perder, além de visitar também o site do imagemincredibilidade.com e nos ver nos demais, nas demais redes que estamos presentes, assim como também no Spotify, sempre para facilitar que você leve esse conteúdo onde quer que esteja no seu final de semana. Agradecemos a presença, Rodolfo Lago, e não deixando de lembrar que segunda-feira é Rodolfo Lago, de segunda-feira, é na sua análise diária. Está contigo,
1: Rodolfo. É isso. Não, só reforçando aí o que você falou. Olha lá no ICTV o podcast Macacada o podcast com conteúdo de cultura, apresentado pelo guitarrista Rafael Lago, que nessa semana fez uma entrevista com o secretário de cultura do Distrito Federal, Bartolomeu Rodrigues. Imperdível. É isso. Complementando as informações
0: desse nosso grande parceiro, que é o Jornal de Brasília. Então, tá. Chegamos ao final de uma boa semana. E chegamos também para lembrar a você que a semana não termina. Amanhã, podcast. Um abraço.
1: Tchau, gente.